0: Olá, amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou, e esse é o nosso podcast número 78. Eu e Carol estamos aqui para comentar sobre o um novo episódio do Survival 43, semana 11. Eu achava que iríamos até a 12, mas aparentemente essa temporada vai ter mais um episódio, então a gente foi agraciado por uma temporada mais longa. Que benção, não é, Carol?
1: Olha, eu acabei de descobrir isso. Eu fiquei um pouquinho chocada no episódio quando falaram que só faltavam seis dias, né? É, mas estou bem, Danilo. É, olá, pessoal. E, e é isso, né?
0: <risos> Bom, é, antes da gente começar a comentar sobre o episódio, lembrando sempre que você pode encontrar tudo do podcast no site atribofalow.com.br... Assim como nas mais diversas plataformas de podcast, como iTunes, Spotify, Deezer, Enco, Google Podcast e muitos outros, é só procurar a Tribu Falou Tudo Junto que você encontra. E falando sobre essas plataformas de podcast, a gente vai falar, claro, daquele momento onde todo mundo está compartilhando né, o seu Spotify rapper, rapper, algo assim... Né, e aparentemente Sim. muitas pessoas estão é, esquecendo de nos marcar, né, ali quando tem os nossos podcasts mais ouvidos. E eu acho que seria uma boa oportunidade de vocês mandarem isso pra gente.
1: Sim, com certeza. Eu fui marcada, não sei se o Danilo viu, pelo Samuel e pelo Lucas. Mas, segundo os dados, a gente tá no top 10 de várias pessoas, top 5. De algumas pessoas e top 3 de pessoas muito especiais, né, Danilo? Não sabemos quem, mas não tem sabemos. mais gente do que a gente esperava. Não vamos mentir, não.
0: É, a gente sempre se <risos> surpreende. Eu vi a marcação do Samuel, agradecer a ele. O Matheus me mandou uma mensagem é, no Telegram falando que tava entre os mais ouvidos, que achava que não estava mais, porque ele também escuta pelo iTunes e avaliou lá também. Então assim, né, a gente tem realmente assim, tem uma parte da da avaliação lá do, do Spotify das informações que eles colocam na retrospectiva pra gente que os nossos fãs são chefe do clube, eu acho que é isso, né? São somos poucos, isso. mas a fanbase é poderosa. É poderosa, entendeu? Porque essa assim, Survivor não é, é um nicho isso, muito grande. Gente, né
1: Literalmente isso, assim, a gente recebeu uma mensagem que os nossos ouvintes são, tipo, eles escutam sempre e escutam até o final, basicamente isso assim, se, se sinta assim, a gente agradece mas vocês também que escutam, assim, são bastante especiais nesse sentido
0: exatamente, vocês e, carregam nas porém, costas, basicamente
1: porém, né Danilo a gente viu que apenas 50% das pessoas que nos escutam seguem o um podcast então sigam o podcast que daí vocês recebem é, o, a mensagenzinha que tem episódio novo e assim, o Danilo várias vezes posta o episódio antes de fazer o post, viu é apenas um, uma dica às vezes o, o podcast já saiu nas plataformas, mas não tem post ainda é, e às vezes tem até ouvinte, né Danilo o Danilo e, e me mostra, olha, alguém já deu play <risos> e eu acabei de postar
0: é eu, 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 eu ficar assim, que magia essa, né eu acabei de postar, a pessoa já, já deu play e já tem lá porque às vezes demora um pouquinho pra entrar os plays de alguns agregadores, né? Então, tem gente que, tipo, é bem, recebe a notificação e já vem direto a play. Então, assim, agradecimentos gerais. Quem puder seguir, siga. Quem puder avaliar, avalie, né? Pra que, quem sabe, um dia, se eu e Carol estivermos, assim, muito bem de vida, a gente possa fazer uma, um podcast toda semana, né? Não só quando tiver survival, mas, assim, provavelmente nunca acontecerá. Uh, e depois dessa longa introdução, né, a gente tem aquele grande momento desse podcast, onde Carol dará a nota dela sobre esse episódio, porque vai ser assim, vai ser assim dessa vez.
1: É aquela coisa, o Danilo, você já me deu um spoiler da sua reação do episódio, então eu poderei né, te confrontar, caso a sua nota não seja condizente com a sua emoção, <risos> quando você entrou no, no chat, então... Eu vou, poder, eu vou te confrontar, eu já tô avisando. Mas é, recebi uma mensagem logo cedo de Daniel me falando pra criticar muito o episódio. Então eu estava esperando uma bomba horrível. E eu estava esperando a eliminação de Cassidy, né? Pela comoção <risos> que ele fez. Então eu fui com a expectativa assim, na lama do episódio. Portanto, não achei, assim, não achei o episódio tão horrível quanto eu imaginava, eu achei que ainda foi ruim, mas eu acho que o ruim é coisa assim, que eu já esperava que fosse ruim no Survivor, então eu darei a nota 6,5 Uau,
0: uau, uma ótima nota assim, pra termos de Carol, né, termômetro Carol foi uma Com ótima certeza. nota pro, pro episódio é, eu não gostei muito desse episódio, né? Eu tinha falado pra, pra Carol antes de começar o episódio e assim, a minha nota vai ser um 6, uma nota bem parecida, mas hum. no meu termômetro é uma nota baixa, né? Porque Sim. eu achei que esse episódio foi, sei lá, meio que imemorável, sabe? Não aconteceu muita coisa legal, é muita gente que eu fazendo burrice, coisas aleatórias acontecendo, coisas que eram legais foram estragadas no meio do caminho. Enfim, a gente vai discutir mais sobre isso no, durante todo o podcast. Mas também tiveram coisas boas e é sobre isso que a gente vai falar agora no nosso primeiro bloco, né, onde a gente destaca os pontos positivos do episódio, os melhores momentos. E, Carol, pode começar.
1: Na verdade, eu nem tenho muitos pontos positivos. <risos> eu gostei bastante no começo ali, quando mostraram... Owen e Sami na lama é, eu odeio também o Jesse e o Cold, mas eu gostei de ver eles assim, muito fracassados principalmente, Assim, o Sam eu já sabia a gente ia comentar muito sobre o Sam hoje, mas eu gostei bastante de ver o Owen muito chateado que tudo que ele faz dá errado e que ele é passado pra trás a todo momento é, eu, eu gostei muito daquela cena do climão, sabe? Com o Sammy tentando explicar o voto dele. Sim. É, eu achei que foi uma boa cena. Então, eu acho que ver esses dois na lama... Apesar... Assim, a gente já, eu já meio que me conformei com a reta final. Tudo que acontecer de diferente, eu vou considerar melhor. Então, ver eles bem fracassados, pra mim foi bom. Eu não faço ideia da história que estão contando com o Owen. Eu não sei se no final ele vai ganhar isso tudo. Eu não sei se ele vai ser a gente sugeriu que ele poderia ser o grande rival, né, do Jesse em algum momento, mas nada indica pra isso então, é, eu não sei muito bem que história que estão contando com ele. Mas eu gostei de o fracasso dele, dele reconhecendo o fracasso. Mas não teve muita coisa que eu gostei desse episódio,
0: não. Eu também concordo com você. Inclusive, um dos poucos pontos positivos que eu tenho pra falar é justamente esse começo do episódio. Eu acho que foi, assim, onde eu... Talvez tenha sido até por isso que eu não acabei dando uma nota tão baixa pra ele. Porque criou uma expectativa em mim bem grande, né? Tipo... Aquela parte onde o Sami começa na, na, na lama, né? Tipo, teve um momento lá de tristeza dele, né? Da, do momento triste dele que tipo, deu um, uma quebrada no clima. Mas eu, eu gostei é, do modo como ele lidou em, em reconhecer que ele tava no boro. Ele conseguiu fazer uma mentira ali com a Carla, que eu acho que foi um, um momento legal, tipo, clássico de survival, né? Onde a gente cria uma esperança de que uma jogada puramente... É, de estratégica, de manipulação possa mudar o rumo do jogo, né aquela coisa que a gente quer que aconteça que não seja necessário usar, precisamente usar um ídolo ou um shot in the dark ou alguma coisa para que aconteça uma reviravolta no jogo e eu acho que ele tava quase lá conseguindo fazer isso, né, infelizmente o, é, não foi o que acabou acontecendo do, no final mas eu acredito que tipo, essa parte do episódio tava tipo engatilhando para ser tipo, Top, top, top da, da temporada, se tivesse caminhado bem depois. Só que acabou que tudo foi por água abaixo. Mas esse começo, assim, o próprio Gabler, o Owen, é, deram um que mostraram mais sobre a perspectiva deles do jogo. eu achei interessante porque ficou naquela monotonia do Jesse ou do Cold. É, dizendo que estão dominando o jogo e narrando. Então, pra mim, também foi um ponto positivo é, esse começo do episódio. E o seu
1: ponto positivo é só
0: roubar o meu mesmo. <risos> não, o meu. <risos> o meu segundo ponto positivo, então, que não foi roubado, né, Carol, foi o desafio de imunidade, com um asterisco também, ah. nesse quesito. Por ah. quê? Porque eu amo esse desafio de imunidade. Eu acho que é um clássico realmente. Até o próprio Jeff falou que é, tava re revisitando né, esse, esse challenge e tal, porém já adiantando aqui da questão da twist, é, eu não gostei da twist ter envol ser envolvida nesse challenge e também o fato de que eles não planejaram bem né? aparentemente o, o, o challenge e duas pessoas acabaram ganhando com a terceira, eu acho que foi, virou esculhambação mas talvez não estivesse dentro do controle deles, eu imagino que eles poderiam ter dificulta dificultado um pouco mais né? Pra que isso não acontecesse só que é isso, né? Eu acho que foi... Eu, eu gostei. To, tomou muito tempo. Tomou. Mas esse, esse desafio é um que eu amo ver. Então, foi legal ter nesse episódio. É, que eu
1: acho que eles foram na, naquela coisa de que nunca aconteceu deles ganharem, entre aspas, do mar, né? Mas... É... Eu acho que dá pra ter previsto Muitas falado de, de serem Temporadas mais difíceis do, o, o pessoal tá mais motivado Eles sabiam que de qualquer forma a, Tinha uma grande chance de ter Duas imunidades, né? E eles já estão em sete, eu acho que foi a pior coisa Isso porque duas imunidades Mais um, um ou dois Ídolos no jogo Poderia ter dado bem ruim, né? A gente poderia ter gente sendo eliminada sem voto Alguma coisa do tipo e não sei, eu achei muito paia, a gente vai falar dessa, dessa questão do negativo, muito paia de simplesmente darem duas humanidades, isso não existe. Eu acho que já teve desafios muito mais brutais, muito mais competitivos, que eles não. Foram lá e deram duas duas humanidades. Eu acho o básico, assim... Não tinha como abaixar a grade... Ao invés de simplesmente é, é, dar a vitória.
0: É exatamente isso que eu tava pensando, né? Ou ela começar mais baixa, né? Pra justamente esse caso. Eu acho que eles não imaginaram que ia demorar tanto. Mas como você falou, tem casos até emblemáticos, né? Tipo o, o F3 de Palau, né? Que ficou tipo até altas horas da noite... Com os dois lá na prova de resistência e tal Então assim
1: É que a gente tá A gente tá acostumado com o Big Brother né Essa é a verdade Big Brother <risos> Brasil Que é deixa eles ali Até quando eles decidirem morrer Fica lá no frio E a gente até reclama né Ou então negocia alguma coisa Oferece alguma coisa pra eles eu acho que dá pra ser muito mais, mais criativo E aí É impossível a gente não falar Que deu a impressão De que eles Queriam garantir que o Owen ia ganhar também e Onde? aí eu falei, isso é mais do que BBB Mais do que BBB, isso é quase um uma carelada, né? Que a gente fala da Fazenda De garantir que o Owen ia ganhar Pro Cold pra... ganhar também E pra não fugir já...
0: né?
1: É, pra... porque irritou é muito, né? Eu Acho que, nossa, foi uma preocupação Com todo mundo É eu acho que a gente até pode comentar mais isso depois, mas eu vou só colocar como ponto positivo um aspecto disso dessa vantagem que eu acho que em algum momento quer dizer, eu tenho certeza que eu falei isso, mas é, eu pedi para eles simplesmente chegarem e jogarem uma vantagem pro povo, não falei isso durante a temporada? Uhum. pena que foi uma vantagem horrível <risos> Uma situação ruim Mas aquela parte que eu falei assim Cara, joga um ídolo ali Vê o que, que eles vão fazer é, Não foi exatamente como eu queria no challenge né? De a pessoa ver Quem que pegou a vantagem mas, de certa forma, foi mais ou menos o que eu queria, assim. Deu uma animada por algum momento. Mas eu achei uma vantagem meio, meio ruinzinha.
0: É, eu também gostei da, da parte deles procurando. Hoje a gente vai conversar mais sobre aí as vantagens no bloco. Só que eu quero destacar o meu último ponto positivo aqui. Que eu acho que até é, a maior parte da audiência vai concordar. Que é a Cassidy, né? Que foi muito criticada aqui nesse podcast, principalmente por mim. Durante a temporada, mas eu acho que agora na reta final Ela tem começado a brilhar Talvez brilhar seja um termo muito forte Mas nesse episódio mesmo Ela foi a voz da razão ali Conseguiu ler o jogo uhum. muito bem o né? que é, ia ser alvo Que o Sam ia tentar separar ela e a Carla Que é, com a Carla Mooney Ela tava em perigo Então acho que ela tem um senso muito bom de jogo Que agora sim a edição está começando Pelo menos para mim a deixar claro isso né? Antes era um pouco mais Questionável, né? Mesmo que ela tenha uma fanbase aqui no Brasil Mas no Brasil sempre Esse tipo de jogadora tem essa fanbase independente de como ela está jogando Então acho que a Cassidy merece sim O um destaque é, positivo aqui E vou além Eu acho que tem boas chances dela ser a vencedora da temporada É... Principalmente se o Jesse não chegar lá, né? Ou, pelo menos, brigar ali de igual para igual, talvez com o Cody, ou com a própria Carla, não sei. Então, eu acho que pode dar bom, pode dar bom.
1: É que, assim, duas coisas. O pessoal tem é muito que ela ganhe e tal, mas que edição de Winner que estão escondendo e que falam basicamente que ela é uma fracassada, né? Que... Não vai ganhar, mas... porque o Jesse não estava muito afim de tirar ela, assim, não estava nem um pouco ameaçado, né? Por ela. Mas tudo bem, o Winner é Edit, é isso daí. É... Inclusive, eu tenho alguns amigos, não irei citar nomes, que morrem de medo que a Cassidy vai sair, aí eles pulam pro final do episódio. Aí eu falo. Só que daí, depois, quando estão comentando, eu falo assim: não, eu consigo ver um caminho para a Cassidy ganhar. <risos> você consegue não de ganhar? por que, que você fica nervoso que ela vai sair toda vez né? eu acho né, um pouco um pouco irônico isso é, não confiam tanto nela é, mas eu acho que se ela ganhar seria uma, uma winner mulher mais uma vez mal editada e que isso seria um problema pelo menos para mim é, mas eu acho que assim eu ficaria muito surpresa são ganhantes de verdade. Eu entendo que as últimas edições... E tem a Erika... Mas eu, eu não vejo ela ganhando. Na verdade eu tinha outro motivo... Pra não ter ela ganhando... Mas eu, tô, eu esqueci totalmente uma hora pra lembrar.
0: Vamos voltar nesse assunto... Mais tarde... Porque realmente as chances dela... Ganhar residem... Em a edição do Jess... Não ser essa óbvia de Winner. O que eu acho que talvez possa ser, né? Porque, assim, homens têm essa edição, né? Eu acho que a gente tá muito querendo ver uma nova Mary ou uma nova Erika, aquele jogador que vai ganhar, meio que sendo uma surpresa, né, pela edição, ou, ou por ter uma superação, ou ter uma reta final mais poderosa. Ah, Só eu que... lembrei, eu
1: lembrei que ia falar. Desculpa de derrumpir. Não, mas, não era isso que mas, eu ia falar. Mas, né? mas o grande argumento que vão dar, e que ela vai dar, pra mim, é uma edição totalmente o Romeo da do, do, do temporada passada. Não era que era barato, que ninguém conseguia matar. Porque uhum. toda semana era o decoy Ó, oh, a gente vai no fulano, mas senão vai no vai no Romeo. Se não, é, vai na Cassidy. Pra mim é uma edição bem parecida. Eu não sei se esse argumento vai colar. Eu acho que depende sempre muito da Config que você escreve no FTC, né? Então, vai que ela é uma ótima contadora de histórias, e diferente do meu ela ganhou uma. sei lá, porque ele ganhou a última imunidade, né? Mas ela consegue fazer um grande move, não sei, ela elimina a Carla, talvez. E aí ela consegue o respeito do júri. Mas nesse sentido, enquanto alguns estão vendo o Ineerd, que eu não tô ouvindo. Vai que ganha também é, Eu tô vendo uma edição bem mais Romeu assim, Não sei qual que é a diferença
0: De a edição dos dois é, Eu acho que a, a diferença que A única diferença é que claramente o Romeu Era meio que desprezado né, por eles A Cassidy então... também tem um pouco De tipo, ah, ela não É uma mosca morta né Não, não é ameaça tipo, A opinião do Jesse foi bem clara Aqui, né
1: <risos> uhum.
0: Nesse sentido Mas é isso, né? Ela pelo menos deu o confesso lá no começo Que é o confesso que a fanbase dela toda vez Revive, dizendo que ela queria jogar Under the Rater, Que não seria uma ameaça Até que o pessoal é, fosse tarde demais para perceberem que ela é uma ameaça Enfim, vamos ver, né? Se ela jogar essa fique no FDC, quem sabe Como você falou, tem esse espaço Mas vamos para os pontos negativos do episódio Aquele momento onde destacamos o que não gostamos e pode arrochar, Carol. Eu
1: acho que a gente já comentou bastante negativo como foi a vantagem, essa situação de quererem muito dar duas duas imunidades, três imunidades, queriam que o Owen ganhasse, mas você deu um destaque positivo pra ele e eu queria dizer que Sami me irritou muito esse episódio. Sammy, isso Você percebeu que eles reviveram a carta de Sammy, que a gente comentou no último episódio, né? Provando uhum. mais uma vez que apenas Noelle, a ganhadora do desafio, não teve destaque emocional, né? Muito bom, uh, parabéns pra edição. Mas o que me irritou foi o seguinte, a gente... E, e assim, eu poderia ter achado engraçado o desespero. No começo do episódio eu até achei legal, como eu mesma falei. Mas durante o episódio, aquela ceninha emocionante, eu achei uma pataquada. Por quê? Porque ele se viu contrariado pela primeira vez no jogo. E aí agora ele virou só um menino de 19 anos, né? Que, ai, a vida, ai, a minha mãe. Ai, como, como né, o mundo. O mundo é, o mundo é, é, é complicado, mas para um... Pra um garoto como eu... É... <risos> pra, pra um garoto como eu... Assim, já é lindo estar tá aqui, né? E fazer isso pela minha mãe. E poder dar orgulho, né? <risos> Sendo que, tipo, há cinco episódios ele tava falando como... Idade não importa. Eu sou simplesmente o cara muito mais ó, oh, daqui desse, dessa ilha, eu, eu vou manipular <risos> todo mundo, vou mostrar pra eles como que um menino de 19 anos joga survival, serei o vencedor mais novo da história, estou enganando, simplesmente dominando todo mundo, resolvi o um puzzle aqui, eles nem sabem da minha capacidade, da minha inteligência, da minha sabedoria, e aí a edição compra esse papinho. Porque pareceu muito assim, lá vem... Né, a ovelha arrependida, ou o, o cachorro arrependido, né? Com o rabinho entre as pernas, porque a vida, né? E tudo é muito triste. E a edição compra isso, né? Eu acho que foi isso que me irritou um pouco. da edição da toda desse destaque, dessa tristeza, e tentar fazer parecer um personagem, de certa forma. Humilde, simpático Apenas um menino, né? E me, me, me irritou principalmente assim, Por homens conseguirem ter essa edição No final ele virou apenas um menino sabe Que tava realizando o sonho dele Da mãe dele De estar tá em survival E tava tudo bem Eu até, até me senti mal assim, Por ele, por Janine Que tinham que aguentar ele Destruindo o jogo delas e sabe, sempre com esses confés, é, eu simplesmente estou enganando todo mundo na ilha. E aí, agora, porque a eliminação dele ele ganhou todo esse arco de redenção, que, que me irritou mais por ele ter tido essa oportunidade de ter esse, entre aspas, arco de redenção na TV, para América adorar ele.
0: É, eu acho que isso lembra, me lembra também um pouco a discussão que a gente teve no podcast passado, né, sobre. Survival agora não querer ter vilões ou, ou que todo mundo seja Sim. essa pessoa super é, aceitada né, por todos e etc. Porque é aquilo, né? Como se a Corine, por exemplo, que é uma das vilãs que me veio à cabeça agora... A gente viu a temporada toda ela sendo. Aquele, aquele personagem chega no episódio do boot dela, aí vem outra personalidade. Foi né? é, basicamente o que aconteceu aqui, né? Outra coisa. Aí começa a passar cenas tristes, a gente se tipeira dela. Então uhum. é um pouco estranho mesmo. E, de fato, isso aconteceu aqui. É, talvez até por isso eu tenha um destaque positivo é, pra ele, porque. Realmente, foi outra é visão que a gente proibição. teve dele. E basicamente, né? Não, não, tive um, não tive um tempo de refletir porque eu assisti há as 10 minutos atrás. <risos> então, é. foram os meus primeiros pensamentos sobre, eh, sobre isso, né? E eu acho que, de, assim, se o Summit tivesse sido mostrado mais, assim, durante todo o programa e não aquela pessoa insuportável que ele era... <risos> Porque ele não era um vilão, assim, agradável também, né? Era, era justamente essa personalidade que você falou, né? Eu sou que melhor eu de que... todos, etc. Isso. E aí, de repente, a, a gente tem outra personalidade agora no final. E é isso, a América vai comprar. Eu acho que eles querem que ele volte no futuro, porque ele deve ter agradado aí a, a produção. É, tem vários eu...
1: novinhos, né? Que estão prontos aí pra... Pra, pra retornar,
0: retornar.
1: Né? e eu só queria dizer que assim, eu tanta atenção no Sam que quando falaram que ele é uma leve em provas eu me surpreendi porque eu tava assim, nossa eu devo, se eu fosse apostar, eu apostaria no Sam pra ganhar a prova, e no final do episódio eu tava todo mundo assim, gente, ele sai primeiro em todas as provas, quem que apostaria nele não, não falaram pra <risos> apostar, mas falaram assim a gente pode tirar ele a qualquer momento ele sempre perde e realmente fazer ideia
0: disso. Mas acho que é porque na, na, na época da BACA ele, ele ia bem nas provas, né? Então acho que na fase tribal a gente teve esse conceito, mas nessa individual a gente não acabou não prestando muita atenção, né? Porque realmente ele é meio irrelevante nesse quesito. E aí a gente sempre estava com a impressão anterior. Mas outro destaque negativo pra mim, porque também a gente ainda vai falar um pouquinho dele no final, foi a Carla. Surpreendentemente, porque eu torço pela Carla, mas eu achei que ela jogou muito mal. Nesse episódio, né? Primeiro porque caiu na lábia do Sami, né? E a própria Cassidy deu uma abertura ali pra... Ela perguntar, talvez, sobre isso. Conferir as informações. E eu acho que ela foi muito rápida em tentar jogar... A pessoa que ela tava mais próxima... Que tinha até compartilhado a informação do ídolo... Que a gente viu, novamente... Com recurso flashback... Que tem me irritado bastante... É, nessa uhum. edição, porque... Sei lá, às vezes a gente perde... Tipo, muitas informações importantes... Durante a temporada e pra gente entender como estão as coisas. Porque assim, eu não sei você, mas até o fato deles falarem que Carla e Casts er eram do super forte. Agora, nesse episódio, pra mim foi um pouco inesperado. No sentido de que eu, eu vejo Cold e Jess como uma dupla muito mais inseparável, forte, do que Carla e Cassidy. Na minha visão, Carla e James era a dupla Sim. daquele trio, e não Carla e Cassidy, né? Tudo bem que o James saiu há muito tempo, mas eu não tinha visto, tipo, cenas importantes para que essa dupla ficasse configurada como uma dupla de verdade, né? Então, talvez, se eles tivessem mostrado, por exemplo, a Carla... Conversando mais com a Cassie, não precisava nem mostrar a questão do ídolo, né? Mas seria muito bom também se tivesse a questão do ídolo. Eu teria uma noção real de como até os próprios jogadores estão enxergando, porque pra gente que tá só vendo a edição, é muito, tipo, absurdo eles não estarem mirando em Jesse Code, porque eles são obviamente a dupla mais forte, a dupla que tá sempre voltando correto, a dupla que tá tendo influência nos votos, e eles não estão sendo sequer cogitados para serem eliminados Então assim, é muito surpreendente Então talvez a gente não esteja vendo muitas coisas Que estão diluindo esse alvo Da, da dupla da Code Jess
1: Eu diria Na verdade Que eles estão fazendo a leitura Que a gente está fazendo De assim, ah, como elas Estavam na mesma tribo Elas eram amigas Portanto é uma coisa leal Que nunca vai mudar e a gente até ficou um pouco chocado. E fala a verdade, Danilo. O motivo que você tá dando esse negativo pra, pra Carla é simplesmente porque ela matou ali o feminismo, né? De vez. Gold. Ela enferrou. Ela, ela simplesmente acabou com acho, todos os sonhos e ilusões de todos os fãs naquele momento. Porque a gente criou um duo que era muito mais forte do que ele realmente era. E eu não acho que a Carla odeia a Cassidy. Mas eu acho que ela... Não via ela como uma grande amiga Que a gente teve a ilusão Que era talvez pelas nossas próprias expectativas E que eles também têm Mas que, você sabe, a aliança feminina é muito mais preocupante Que a aliança masculina, né? Então, eu acho que também eles têm essa visão um pouco distorcida De que elas eram muito, 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 muito aliadas e quando o cara falou que ia ter a Cassidy, eu achei realmente que Cassidy ia de base. Não sei você, <risos> mas eu falei, como que vão reverter isso? Como que ela vai reverter isso? Porque eu já tava, no começo, com a ilusão de que ela poderia usar o índice do Cassidy. E pra mim foi um negócio assim, nossa, realmente elas não têm uma relação tão forte assim. E a Carla, a verdade é que ela é bastante medrosa, né? Ela tá assustada, ficou super assustada que ela contou do ídolo e já ficou fazendo mil coisas, sendo que era só ter falado ali pra de não, o ídolo é nosso, não sei o que a gente, né, se precisamos em você... Eu acho que dava pra ela ter levado muito mais de boa. Eu acho que. O que, que ela achou que a Cassidy ia tentar trabalhar com os meninos que estão tentando eliminar ela toda hora? Eu achei assim que ela se assustou demais. Desnecessariamente.
0: É, depois, Carla, não adianta responder foi um brasileiro querendo lacrar. Então. Né? Você sabia? Você sabia que, que, isso Carlos, ia fazer que você, isso? você pegou uma faca daquele <risos> e colocou o alvo na Cassidy. Então, não adianta depois querer vir lacrar, né? Mas assim. Eu concordo com você que ela jogou muito mal, é, realmente sem cabimento, até porque eu acho que tá bem óbvio que a Cassie não quer ir pra final com Jesse é. né? Não, e assim o
1: que Cassie fala que adoraria chegar numa final com, a mulher, com outra mulher. Não, além de
0: estar jogando pra fanbase, assim, não tem não, como, sabe? Vem cá,
1: ela nem disfarçou, né? que não tem interesse
0: nenhum. Exatamente. Isso, Ficou então um assim, cara, mere, você mereceu esse destaque negativo por é. vários <risos> motivos, inclusive por ter assassinado o feminismo em Survival. É. e começar novamente a era de é, Homens brancos ganhando e, com o Jesse ser coroado. Que Jesse talvez não seja um homem branco. Mas pra gente que é brasileiro, ele é branco.
1: E aquela coisa, a Carla também se enfiou em uma que ela nunca mais vai poder falar na vida dela. Nossa, é, levantar alguma causa das mulheres em Survivor, sabe?
0: Ela nunca é, mais vai poder falar
1: pra nada. Pra mim, ela queria
0: a Gabi. Toda vez, toda oportunidade, eu, eu volto. No fato que ela foi lá e voltou, fez discurso e votou no homem do mesmo jeito, mas tudo bem, né? Então, é... mas bem assim. Você tem algum destaque negativo ainda do episódio? Acho que a gente começou a falar agora, mas assim, fica à vontade.
1: É basicamente isso, eu acredito. Porque eu tenho muito para falar. Eu tenho um pouco pra falar disso também e nem falar da vontade, mas eu acho que de odiar, mesmo que não tenha a ver com isso, foi só isso.
0: Uhum tá eu vou aproveitar assim o desfecho desse bloco para dar um destaque negativo é para Cold Jesse novamente né é. essa dupla assim que muita eu descobri recentemente né que muita gente está torcendo para Cold Jesse isso me deixou um pouco surpreso né você já foram melhores nas torcidas de vocês eu entendo torcidas para Cassidy para Carla até para Gabler, né Gabler é uma torcida muito Telegram. Na minha opinião, assim, uma coisa meio irreverente.
1: Não, mas hoje você descob... vi... viu a grande descoberta que fizeram de Gabler?
0: <risos> Qual foi?
1: Descobriram que Gabler era fã de Trump, porque a gente não sabia. Não,
0: pelo amor de Deus. Ah, isso, isso me lembrou o um negativo do episódio, que foi a cena <risos> deles em, em, em exército revivendo cenas do Viatina. Né? Gente, pelo amor de Deus, né? Assim. <risos> Dá-me paciência. Não, mas é que tentaram é
1: cancelar ele essa semana, por isso eu falei, gente, mas que, que programa que vocês estavam assistindo?
0: É, assim, sem condições nenhuma de vocês ter, estarem surpresos com isso. Quando foi a, a, a Sierra que é, eliminou a própria mãe, eu até acho que é surpreendente, né, pra, pra algumas pessoas. Mas assim, Gabler, galera, pelo amor é? de Deus, né, vamos, vamos botar a mão na consciência. E eu acho que é isso eu, O destaque negativo a Jessie Code Foi mais porque Eles dois estavam Assim Em dúvidas do que fazer E novamente Fizeram errado né? Eu acho que A, a jogada aqui Com certeza Era ter eliminado a cast Eu não Não entendi Por que não Eliminar é, Ela e eliminar o Sami Então Se a própria Carla Estava querendo Acho que eles Poderiam ter poupado Muita energia Que eles vão ter Que desprender agora é, na, na próxima rodada E Quando as rodadas Avançam Mais perigo De ter algum ídolo alguma vantagem porque o prazo tá acabando, né? A gente tem três é. ídolos em jogo e é. provavelmente dois CTs pra elas serem utilizados. Então as coisas podem sair um pouco do controle.
1: Não, mas foi engraçado que eles basicamente estavam assim... Eles têm muito medo da cara, né? Pelo menos foi o que pareceu pra mim. Foi tipo assim, se ela quer eliminar a Cassie, então porque o jogo dela tá simplesmente maravilhoso em que ela tem todos os outros na mão dela. E aí foi legal que eles tentaram dobrar ela Fazer ela votar errado e não conseguiram. Então, no final, além de eliminarem o Sami, ela ainda não saiu mal com a Cassidy, né? Porque eles podem falar o que quiser, que a Carla queria mirar na Cassidy e ela não votou nela, né? Então. É, e fica
0: aí novamente a, o flashback da semana que vem, né? Pra explicar pra gente como foi isso. Como que, isso que aconteceu. ela ficou sabendo, né? <risos> Como é, foi? porque a gente não vai saber, né, mas um... isso aí, gente, tá muito, sinceramente, tá muito chato isso, porque a gente fica do, do nada, a gente tá aqui no podcast, nossa, ponto positivo, o Hyde saiu com o ídolo no bolso da Janine. Semana que vem, flashback do Dwight é. o ídolo pra assim, gente, sei lá, já perdeu a graça pra mim, mas enfim, né acho que é, gente eu tá com bom. certeza
1: vão explicar pra gente como que ela soube e aí provavelmente foi nem Jess nem Cody, né?
0: Foi Gabler é, eu acho que a duplinha Gabler e Carla, talvez faça alguma coisa no final, mas como alguém comentou lá no Facebook é muito preocupante quando a gente está com as nossas esperanças em Gabler, né? Para mudar a temporada. Sim,
1: <risos> eu só queria comentar uma coisa: que eu acho que você falou que Cold Jazz tem fãs, e eu sinto que quem é fã de Cold Jazz é mais feliz na vida. Oh, com certeza. É, é, assiste a edição, o que a edição tá falando, sabe? Não vai ligar para o mínimo detalhe. O que, que a produção tá me contando? Tá me contando isso. Então é, são ótimos mesmo. O é muito engraçado. Eu tenho certeza que quem tá torcendo pros dois é mais feliz
0: Não, assim, sem dúvida. Eu queria torcer para Code Jesse. Eu acho que se eu tivesse nos meus primeiros anos de survival, primeiras temporadas, eu torceria para eles. Porque eu já torci pro Ozzy, então é isso, né? Pode ser complicado. <risos> e vamos pro bloco que é o bloco queridinho por mim, simplesmente porque ele tem um nome que é o That's Not Advantage, onde a gente fala sobre as twists que rolaram no episódio. A gente já deu alguns pareceres aqui, porque esse episódio foi twist heavy, né? Muitas parte dele foi baseado em, na aplicação de twists e a primeira que a gente viu foi justamente a caça à vantagem eles receberam um barquinho e eles tinham que procurar uma vantagem e eu achei bem legal essa essa dinâmica como você falou eu acho que se é para colocar a ídolo no no varal para alguém por que não né dar oportunidade para todo mundo procurar e foi bem engraçado né as cenas deles deles tão pra, próximos é, do da vantagem sem encontrar eu não sei o que, é que você achou
1: é, eu acho que é sempre a parte mais legal, né, deles andando e não vendo a vantagem, acho que sempre vale por isso.
0: Exatamente, só que assim, indo agora para analisar a vantagem, como você falou, eu acho que era, é uma vantagem que talvez fosse boa de ser usada, sei lá, numa rodada anterior ou duas, porque com tantos ídolos em jogo... É... É um risco desnecessário de ter, novamente, uma, uma eliminação por não ter outra opção, né? Mas eu acho uhum. que essa preocupação é só nossa, eu cheguei a essa conclusão. A, a, a produção quer que isso aconteça, né? Então, para eles é uma votação legal que eles não tenham opção e uma pessoa saia simplesmente porque não encontrou uma vantagem, né? Então... Não sei, talvez não, não seja algo que a gente precise criticar.
1: É, eu reclamo só de que é mais um DC, de que eles colocam mais uma, mais de uma imunidade, né? Que eu, fizeram que, umas três, quatro vezes dessa temporada. Eles estão sempre tentando forçar ali a, a twist. É e eu não gostei que funciona na verdade como um ídolo né? que eles só iam descobrir depois dos votos, achei que talvez tenha sido um pouco de poder demais acho que já basta, você ter duas chances no desafio e sabendo qual que é o desafio eu acho que seria mais justo eles saberem que o Code Taemon não fez muita diferença, né? a gente sabe que não fez diferença, mas eu não acho que precisava também ser um ídolo, podia ser então, é, se ele apostasse certo, ele não, não revela que tem a Twitch, ele ganha um ídolo do que vale só pra esse TC, eu acho que seria mais justo do que eles nem, eles nem saberem. É, eles, a verdade é que eles estavam tentando criar algum caos, né? Eles estavam esperando que isso rendesse. O Code ia, de alguma forma, tentar é, fazer eles votarem nele. Mas a verdade é que no geral
0: flopou, né, Danilo? Exatamente. Eu acho que se era pra ser uma coisa secreta, era melhor ele apostar em segredo e ficar imune em segredo. Era, era, não precisava avisar ah, talvez o code esteja imune, né? Porque não, se era para Não, eles juraram que ia causar um caos. É, porque assim, a partir do momento que a pessoa pode estar imune, é muito difícil a galera querer arriscar, né? <risos> Votar Sim. nela. Ainda mais quando duas pessoas ganharam a imunidade, né? Então a chance, se tinham sete pessoas é, competindo, o code poderia ter ganhado, né? Então... Basicamente, ele tinha quase 50% de chance de acertar, né? Um pouco menos. Então, assim, evidente que até o próprio Codo deve ter dito que... Acho que talvez ele não tivesse sido permitido, mas... Assim, ele ia apostar em Sami, Lepra? Não, né? Ele ia apostar em Gabler, Lepra? Não. E como você falou, ele sabia o desafio, né? A Provavelmente chance de ele, ele ter sabia acertado. que o em saber nadar, alguma coisa do tipo. É, então... Eu acho que, nesse sentido, a twist poderia ter sido um pouco é, melhor. Só que, eu acho que a gente tem que falar, chegou o momento... Falar dele, o mais temido. Dele, o mais temido de todos. O shot the dark, que foi usado finalmente nesse episódio. E flopou novamente. E isso Logamente. me chocou absurdamente. Sim. Porque eu tinha certeza que a produção ia mijar. Eu tô começando a achar que... É, a produção realmente é idônea, né? Que não tem é, roubos descarados, porque eu com certeza acho que se eles pudessem eles teriam feito essa vantagem acontecer agora, porque, gente, três temporadas seguidas, sem isso dar certo inclusive quando o Couto tava lendo, falando da vantagem que ele encontrou que tinha dito assim, ah, você vai ter que conhecer bem os seus colegas de tribo. eu já falei ah, não, lá vem a o, o Knowledge Power de novo flopar, mas não era outra vantagem, enfim Eu acho de dar que o Shot the Dark pode ser Aposentado, né Carol?
1: Olha, eu odeio o Sam, Mas eu tava quase torcendo pra contarem entre ele, pra pelo menos funcionar Isso, pra gente falar assim Nossa, né, teve aquela vez Aquela vez que funcionou Porque foi completamente inútil Mais uma vez, mas eu tava pensando aqui Que eu, existe Alguma chance, Danilo, que eles tiraram Todos os papeizinhos de salvo porque, ó, presta atenção, tinha três pessoas imunes e tem três ídolos em jogo, né?
0: Nossa senhora, é e verdade. E se a gente
1: coloca um shot in the dark com alguém salvo, todo mundo salvo pelas regras, e aí?
0: Realmente, eu não tinha parado para pensar nessa possibilidade, né? Inclusive, se o shot in the dark tivesse dado certo, é, não teria nenhum voto, né? <risos> Eu voto mal, eles iam ter que votar novamente. Não,
1: não nessa situação de agora, né? Ah, ah sim, sim. Nessa situação então, de
0: é, agora. É, na situação de agora. Mas eu, eu, você levantou uma possibilidade que eu não faço ideia do que iria acontecer. Então so, o Jeff ia ter que improvisar, mas também, mesmo numa situação mais provável, né, que é só do, do Sam ter conseguido usar o Shot in the Dark, todos os votos, todo mundo votou nele, né? Sim. Todos os votos seriam Sim. anulados, então não sei o que aconteceria, provavelmente eles teriam, eles teriam que votar novamente e, enfim, caos. Mas é isso, né? É esse show que estamos acompanhando onde Sim, eu acho todo eles mundo pode um estar que
1: Eles deram um jeito do Sam não poder usar o Shot of the Dark, eu acho. É, com seis imunes, mas não sei também. É, flopou mais uma vez. É, tá numa coisa assim, se quiserem deixar, deixa, né? Mas essa, sabe assim, não precisa nem mostrar pra gente quando a pessoa escolhe usar, a não ser no dia que escolham certo. <risos>
0: É, eu acho que pelo menos a gente não ia ficar com essa impressão né, Que o Shot de Dark é uma lepra E eu fico na dúvida também, né? Se ele tivesse ficado safe, o Sami Será que a galera poderia usar ídolo depois? Né? Eu acho Porque que não, acho que É não. uma dúvida importante que a gente também nunca saberá a resposta real <risos> até acontecer. E aí sobraria pra
1: Cassidy, né?
0: Provavelmente. Porque aí só teria Gable Cassidy e Cassidy. Que... Né? O Além Jesse, né? Tinha...
1: O Jesse.
0: É, e, e o Jesse, né? Então, acho que Jesse não seria alvo, né? Porque a galera tá torcendo muito para ele ganhar, até os próprios jogadores. Então. Mas, vamos então pro próximo bloco. Acho que não tiveram outras vantagens, né? Se eu não tô... Muito enganado, a gente não. já comentou do Ídolo da Ainda Carla, não né? Revelaram que foi que o...
1: Ainda não revelaram só que o Knowledge S Power tá em jogo, né? Que a gente sabe pela internet. Parabéns. Ah, eu
0: não sabia. Eu soube agora. O Knowledge S Power tá em jogo? Não,
1: que deixaram com o Jesse lá. O... Ah,
0: sim, sim.
1: O James? Ou deixou... Não, o... ele deixou com o Sami. Não... O Sami vai embora, então, né? A não ser que tenha outro ele... flashback.
0: Não, peraí, gente. Não... É, hey, e realmente a gente <risos> tem comentado com o Sam e o Sam poderia ter usado, né? Vantagem agora, né?
1: É, o que aconteceu será, né? Nunca saberemos. Nunca saberemos.
0: Ou ele dá Não, aí vai ser demais. O flashback do flashback, né? Primeiro o flashback dando pro Sam, depois o flashback do Sam dando pro Jesse. Isso. Aí, mas vamos aguardar as entrevistas pós-game do Sam que eu não lerei, mas que espero que alguém tweete alguma coisa importante sobre e a gente saiba realmente o que aconteceu no jogo. Próximo bloco que é o At List Made the Jury, onde voltaremos pra falar dele, que foi duramente criticado aqui durante a temporada. Talvez tenha levado um hate mais pesado do que merecia. Estou fazendo aqui um, um, a minha meia-culpa, né? Agora?
1: Agora, Danilo?
0: <risos> Mas, como sempre, a palavra final desse quadro é da Carol, porque ela que decide se o Sami fará falta nesses próximos seis dias de jogo.
1: Seis dias, né? Mas a gente já falou isso de que ninguém vai fazer falta em tão pouco tempo nessa reta final, porque... Daqui a pouco já vai ter a final. É... O Sammy, ele prometeu muito, né? Quem não, quem não vai me dizer que ele não é uma Sierra Dalton, mas tá mentindo. Ele prometeu, pro... inclusive nesse episódio. Danilo já tava ali todo achando que Sammy finalmente ia fazer o seu big move. É... Ele me irritou muito a temporada toda. Eu não gostei que ele saiu como heróizinho, ou queridinho, ou filhinho de mamãe. Não gostei. É... Ele não causou nada. Se ele foi embora com essa vantagem mesmo do James Mostrou mais ainda que não estava disposto a causar nada. Porque ele poderia, pelo menos, olha... Tentar ali, em um último minuto, fazer alguma coisa. Não interessa, ele estava com medo. Estou é, até um pouco curiosa agora que eu lembrei disso. Para saber o que, que aconteceu... É... E, e é engraçado, né, Danilo? Porque eu acho que na época ali da tribo dele... Eu meio que falei que... Nossa, eu acho que essa rivalidade com a Ellie vai se arrastar... Mas que eles vão continuar unidos... E que vai chegar, tipo... Uma hora que vai estar tá em números ímpares, assim... E eles vão se, finalmente se eliminar... E essa, esse conflito ele foi resolvido muito antes, né? E eu acho que o Sam perdeu muito sem ter essa rivalidade porque eu acho que ele se dava bem deitando em cima da Ellie assim, é, dobrando ela e ele nunca mais conseguiu ter essa, essa coisa assim, de realmente ele lia bem a Ellie, pelo menos na minha visão e pelo menos pelo que eu me lembro assim, ele lia muito bem ela de que ela não era uma pessoa muito genuína e tal, então eu acho que ele perdeu muito sem assim, essa rivalidade e ele tentou muito fazer qualquer tipo de move, mas no final ele só era muito ele tinha muito medo pelo menos na minha visão, assim, de ir contra a maré, de irritar alguém, de irritar a Carla, de irritar o Jesse, de, de, de fato, fazer um big move e provavelmente se queimar por isso. E no final ele saiu assim, com todos os votos e... Um voto fácil, sabe? Ele não, 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 não conseguiu fazer nada, pelo menos
0: na minha opinião. É, o que eu tenho pra dizer sobre o, o Sammy é vá pro inferno, Samy. <risos> brincadeira, gente. É, eu não gostava dele, né? Acho que ficou bem claro que é, não é um perfil que me agradou. Então eu fiquei muito feliz com a saída dele. Acho que não fará falta. Acho que realmente, como a própria Carol falou, é, ele perdeu muito com a saída da Ellie e Janine, né? Que era o plot dele, que já era insuportável na época, mas sem isso ele ficou meio que aleatório na temporada e acabou que ele perdeu as oportunidades que tinha de realmente movimentar o jogo, tentar fazer alguma coisa ele meio que foi, tentou ser catalisado por uma aliança majoritária e não conseguiu, né? E eu é, penso que se ele tivesse nessa reta final, seria mais um show de promessas não cumpridas. E muita fanfic na final, se ele tivesse chegado lá no FTC. Então, que bom que ele saiu, porque aparentemente também ele era muito bom no fogo, né? E a gente tá ah, quase chegando lá.
1: Grande ideia. Né? Foi uma é.
0: informação jogada ali. E finalmente a gente viu que realmente pessoas que... <risos> São boas em fogos e estão tomando alvo. E que bom que você também era essa pessoa. Não, não se tirei falta. E é isso que eu tenho pra falar sobre nossa lenda. Que com certeza voltará no final. Ou talvez não, né? Porque o apelido era ter 19 anos, 18 anos, sei lá. E, e, e você falou não em, tem voltar. Mais.
1: em voltar. mas não tem uma temporada de retornante, né? então
0: Exatamente. É. Segundo o Jeff, Metafor vai demorar pra ter.
1: Metaforicamente, ele é um personagem que a gente vê retornando.
0: Isso. E, Carol, temos mais alguma coisa pra comentar sobre o episódio ou sobre o Sami Ou podemos ir para os agradecimentos finais? Não,
1: pelo amor de Deus, gente. Esse episódio é aquela pior tipo de coisa. Não é nem um episódio ruim, né? É um episódio chato. É. Então, a gente já até já desculpa pelo podcast, que não tem o que render.
0: Mas rendeu bastante, né? Impressionante. Não, rendeu
1: porque a gente gostou ah,
0: mas assim, render mais interessante. É, a gente pega uns desvios aqui pra falar coisas aleatórias e acaba que o podcast toma rumos que a gente nem esperava, né? Mas vou aproveitar pra dar os meus agradecimentos aqui em primeira mão, né? Como sempre, agradecer a todo mundo que está é, ouvindo, mas deixarei o agradecimento especial para o Jonathan Salles, que fez até Sim. mesmo um gráfico, acho que isso foi meio lendário, sobre as notas do podcast. É, eu vi isso e achei... Impressionante, porque de fato, né? É o, o termômetro da temporada mais, mais preciso, né? Se vocês quiserem saber como está, é só olhar é. as notas.
1: Na verdade, ele e... só provou, né? O que todo mundo que escuta já sabe. Que Danilo sempre dá nota oposta à minha. Tirando nesse episódio, né, Danilo? Que a gente realmente ficou numa média bem igual. e É,
0: reflete e, e assim, muito. porque eu não pude... É, fugir porque eu revelei antes né o que eu tinha achado dele ele tinha
1: achado um saco
0: é. e basicamente é isso gente eu gosto muito do apoio é a gente está chegando ao final da temporada né não desistimos dessa o que é um grande grande passo em direção ao sucesso porque serão duas temporadas consecutivas onde a gente vai até o final talvez eu esteja falando muito cedo porém já Nossa. é uma grande uma grande batalha vencida essa nova era.
1: Não, eu posso garantir que a gente vai terminar essa temporada, Danilo a gente não chegou até aqui <risos> pra simplesmente não gravar
0: É, então está aí galera muito obrigado, vocês têm apoiado bastante deixado os comentários, a gente viu até nesse, nessa retrospectiva do Spotify que vocês lacram né? basicamente é isso, carregam o um podcast na, nas costas, ouvindo sempre comentando sempre lá no Facebook, no Twitter quem quiser marcar a gente, marque a gente sempre é, lê, né? Falta a gente responder mais. Talvez eu não tenha respondido no Facebook. Porque não tenho achado agradável a experiência do Facebook. Mas é isso. Tem mais alguma coisa para falar, Carol? Não. Então, tchau. Tchau.